0: Alexandru Antonia a pornit pe drumul căutării de sine de ani buni, a studiat tehnici avansate de conștiință umană, tehnici de regresie, tehnici de decorporalizare, de vindecare pe linie genetică, teta-healing, tehnici tibetane de armonizare, reiki și multe alte cursuri și seminarii. Alexandru consideră că noi putem fi propriul nostru terapeut cu condiția să dorim asta și mai ales să pornim în propria noastră călătorie cu inima deschisă și cu intenția de a ne înțelege și vindeca. Bine v-am găsit, dragii mei, mă bucur că sunt alături de voi și de această dată într-un nou episod al podcastului Îmi place cu Oana. Ceea ce v-am citit este din episodul trecut pe care l-am realizat împreună cu invitatul meu, Alexandru Antonie, coach și facilitator. Și am ales să pornesc astăzi cu acest intro pe care l-am scris pentru episodul pe care dumneavoastră l-ați voi, l-ați urmărit și vă mulțumesc pentru asta. Discuția de astăzi va continua cu Alexandru Antonie pentru că pentru mine acest podcast care vi-l prezint astăzi, acest episod, vorbește foarte mult despre și despre munca mea, pentru că e într-adevăr frumos să fii comunicator, dar cred că și mai... Benefic este să știi pentru ce comunici și ce comunici și cum comunici. Astăzi, invitatul meu va fi alături de, de noi cu o informație pe care am căzut de acord să o prezentăm astăzi. Este vorba despre hipnoză, regresie, despre faptul că limbajul este un puternic factor de autohipnoză și este foarte important ceea ce ne spunem zi de zi. Și vă invit să fiți alături de noi pentru că cred că vor fi multe întrebări pe care dumneavoastră o să vi le adresați în urma acestui, acestui podcast pentru că ceea ce am vorbit cu Alexandru este de o anumită factură, este... Este de la suflet pentru suflet și vă invit să rămâneți alături de mine și de invitatul meu. Bine, v-am găsit, domnule Alexandru Antonie.
1: Bună, bună ziua și mulțumesc de, mulțumesc de invitație pentru o nouă, pentru o nouă întâlnire și un, un nou, nou spațiu de de comunicare și de analiză
0: Da, și eu vă mulțumesc foarte mult și uh, chiar vă spuneam uh, la începutul discuției noastre că uh, sunt foarte mulțumită și recunoscătoare pentru acel episod pe care l-am făcut cu dumneavoastră au fost uh, reacții foarte multe și uh, mulți oameni au ascultat uh, acel podcast pentru mine e așa și o formă de experiment cumva pentru că nu este pe vizual ci este pe audio și uh, audio are, are o anumită caracteristică Că poți să revii, să reasculți Și parcă altfel merge informația Mai ales tipul acesta de informații Care are legătură cu, cu interiorul nostru Și acolo avem foarte mult de, de lucrat și de vindecat Și de când am făcut ultima dată înregistrarea cu dumneavoastră S-au schimbat, sau pur și simplu și la suprafață <laughs> Foarte multe lucruri pe care uneori nu știm cum să le le privim, să fim atenți, să fim vigilenți, pur și simplu sau să nu ne implicăm și să ne vedem de viața noastră, dar e foarte fină linia aia, unde unde să te situezi în ceea ce trăim acum. Dorința mea în acest episod aș dori să mergem cumva Și chiar vă spun, sincer m-am uitat pe partea de Dex, cu toate că asta e o o fixație a mea în ceea ce fac, să verific cuvintele, să văd exact sensul lor. Trauma. Trauma are legătură strict cu ceea ce trăim acum în prezent sau mai ales cu ce am trăit în trecut?
1: Mea, trauma are legătură cu orice, orice moment care depășește o anumită limită emoțională. Putem să spunem că durerile sau suferințele emoționale le putem cataloga ca fiind niște, zice, niște răni emoționale, care sunt niște evenimente care cumva lasă o, o, o amprentă emoțională mai, mai mică ca intensitate, după care avem evenimentele care lasă o amprentă foarte mare ca și intensitate care, pe care le numim traume.
0: Și ceea ce, re, ce vedem, ce ne impactează acum, vorbim acum pentru că acum e o situație care e mult dezbătută în media și vrem, nu vrem, suntem, ne uităm, facem parte de, din, din ceea ce vedem acolo sau încercăm să ne disociem. Sunt lucruri pe care le-am retrăit și acum le, le trăim încă o dată, le-am trăit și acum le retrăim pentru vindecare. Adică scopul acestor traume. Și asta Bine. e vor, vor și la nivel general, dar și la nivel individual.
1: Spuneți acum la ce vă referiți.
0: Când, de exemplu, mă refer la ceea ce este acum. acum când vedem uh, foarte mulți oameni care trăiesc drama vieților până la urmă, acum, în prezent, oamenii care își lasă familiile, copiii, casele.
1: Dacă vă referiți strict la ceea ce se întâmplă în Ucraina, da. sau partea cu Ucraina, din perspectiva mea o putem considera ca fiind o dramă, pentru că, mai ales în momentul în care vorbim de niște atașamente, noi vorbim, drama de fapt apare din faptul că noi avem o obișnuință sau, af- apare, sau avem o, o dorință ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel pe care noi îl considerăm normal și potrivit să se întâmple În momentul în care, în momentul în care lucrurile nu se întâmplă așa cum ne dorim sau ceva din ceea ce noi am planificat să se întâmple, să se întâmplă într-un mod diferit, în e momentul în care suprascriem peste peste proiectul nostru individual sau proiectul nostru personal, care este de fapt opțiunea noastră de viitor sau ceea ce ne planificăm, planificăm să dorim sau dorim să trăim, se suprascrie realitatea. În momentul în care ceea ce, ne plan, ceea ce planificăm nu se supra, adică nu se întâlnește cu ceea ce se întâmplă în realitate, în momentul acela are loc, o, are loc un conflict interior. Dacă Conflictul interior este foarte puternic în sensul că avem un atașament foarte puternic în, 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 în direcția pe care, pe care noi avem în vedere, adică ceea ce ne dorim noi și dacă nu putem să dăm drumul la acea formă de realitate, putem să spunem că intrăm într-o stare de, de conflict extrem, adică nu acceptăm realitatea, și t- înregistrăm o separare între t- realitate și trăirea noastră interioară. Trauma în sine, drama în sine, nu constă neapărat în, în ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, cât în faptul că nu reușim să, să curgem cu evenimentul. Cu alte cuvinte, ne disociăm. Cu cât impactul este mai mare din punct de vedere al schimbării, cu atât, atât mai este mai mare.
0: Deci rezistența este mai mare, cumva, nu?
1: Da, noi vorbim de rezistență. Ați da. numit-o foarte bine, noi vorbim de rezistență. Ne planificăm ceva, avem o anumită... Noi deja vedem că lucrurile se întâmplă într-o anumită formă, așteptările noastre sunt în această direcție și în momentul în care se întâmplă ceva care este altfel decât ceea ce noi am planificat sau ne-am dorit, în momentul acela apare un conflict. Conflictul ăsta poate să fie o rană și de obicei se vorbește foarte mult de răni, tipuri de răni, cele cinci răni, rănile sunt niște niște suferințe de intensitate mică-medie. Trauma reprezintă o o suferință de intensitate foarte mare pentru că pe nivelul de normalitate pe care îl înscriem, se întâmplă un eveniment cu care zicem, are o conotație sau are o poziționare, de exemplu, noi aștept față de un punct 0, care ar fi un punct neutru, se întâmplă un eveniment, adică avem o așteptare pozitivă și în scrie să zicem la 200 de unități sau 2000 de unități, să zicem, dacă așteptare. În
0: uh-huh. momentul
1: în care se întâmplă un eveniment pe minus 2000 de unități, apare o distanță, să zicem, de 4000 de unități. Asta putem zice încă o traumă. Dacă ar fi o așteptare pe 200 de unități, se întâmplă un eveniment pe minus 200, sunt o distanță de 400 de unități. Asta putem să zicem că e o rană, adică eu
0: ca intensitate, da? Ca
1: intensitate, da? Vorbim de valoarea intensității. Că asta face diferența între o rană și o traumă. Multe dintre evenimentele grele din viața noastră t- t- devin traume. Evenimentul în sine nu e neapărat cauzator de traumă. Cauzator de traumă este modul în care interpretăm evenimentul.
0: Uh-huh, exact.
1: Adică, nu, în general, traume se întâmplă, da, dacă ai fi în timpul războiului și cumva ți-ai pierde jumătate din corp și îți vezi corpul mutilat și înjumătățit, da, atunci ai o traumă pentru că cumva t- se întâmplă o disociere foarte mare de imaginea normalității față de ceea ce, pe care tu aștepți să o vezi la corpul tău, față de ceea ce întâlnești. Însă când vorbim de faptul că este un război în cazul de față și oamenii au nevoie să plece pentru că au o obișnuință și obișnuința lor este legată de o anumită formă de normalitate, În momentul acela apare o o teamă. Cu cât teama este mai mult susținută și dezvoltată, că problema apare apare în momentul în care teama este susținută și dezvoltată mediatic. În momentul în care toți oamenii din jurul nostru vin în relația cu noi ca și cum suntem niște victime. Ala în momentul în care te duci într-o poziție de victimă și, de fapt, nu faci altceva decât crești suferința. Cu cât crești suferința, cu atâta înregistrezi o rană emoțională în raport cu un eveniment care poate pentru tine este doar un eveniment. Nu era până atunci un eveniment problematic. A devenit problematic în momentul în care începi să-i dai dimensiunea celor care cumva te ajută să dai dimensiunea asta. Uh-huh. Și atunci vorbim foarte mult de manipulare socială și vorbim foarte da. mult de manipulare psihologică care se practică foarte mult din perspectiva
0: lucrărilor,
1: mult. Da. lucrărilor, care. serviciilor care de fapt se luptă între, ei, între ele.
0: Da. Și atunci și... când vorbim
1: de populația de rând, în mod normal, apropo de un copil, un copil care cade, Înregistrează faptul că cade. Dacă cade și se rovește, pur și simplu vine și începe să plângă și spune Uite, da, da, exact, exact. Dacă tu nu ai nicio reacție și zici, ai e ok, e în regulă, el zice, da, e ok, e în regulă Are o zgârietură, se pune un pansament și e în regulă În momentul în care tu începi să zici, vai, ce s-a întâmplat, e, e dramatic, trebuie să ajungem la spital o să-ți, Și încep să
0: dai
1: o valoare emoțională pe care copilul a registrat În momentul în acela copilul face transfer și preia din emoția ta o duce către el și în momentul acela transformă acel eveniment care este un eveniment fără încărcătură emoțională într-un eveniment cu foarte mare încărcătură emoțională și începe să dea un sens și o valoare emoțională, numeric vorbind, crescătoare, tot mai crescătoare. Cu cât vin mai mulți și-l valează, vine și bunica, vine și bunicul, vine și mătușa, alea și unchiul, toată lumea îi plânge de milă că s-a, s-a, s-a zgâriat copilul în momentul acela, evenimentul la care era de fapt o simplă zgăriătură a devenit cumva drama familiei. <gântă> și de brusc avem o traumă.
0: Da, e chiar N-a interesant exemplu dumneavoastră.
1: da. da. Na, deci nu aveam nimic, acum avem ceva. Uh-huh. Asta e apropo și de dinamicele pe, pe care le ai cu, cu partenerul sau cu familia. Da. Ai, o, ai un conflict în sensul că ai o disensiune legată de ceea ce tu spui versus de ceea ce partenerul spune sau altcineva din anturajul tău. În momentul în care iei informația de la partener sau de la părinte sau cineva din familie și începi să o modelezi după formatul psihologic pe care tu l ai și începi să o încarci cu valori, cu reprezentări, cu sensuri, în loc să o păstrezi pe un cadru normal, că s-a întâmplat un eveniment ăsta și este doar ăsta, încep să-i dai valori multiple, îl încarci cu emoții care cumva sunt înregistrate în interiorul tău și încep să dezvolți partea aceea până într-un punct în care, uh, efectiv, capătă un în alt sens.
0: Adică să fii cumva un observator.
1: Uh, nu ne vreau să fii un observator, cât să, să nu, nu dai o valoare mai mare decât este.
0: Da, dar vedeți că câți din noi fac lucrul ăsta? Adică și Cu lucrurile, cum ați spus. Poftim?
1: Toți o, face, toți o toți facem. O face. toți, toți înregistrăm lucrurile așa cum sunt. Problema este că în momentul în care eu știu că ceea ce eu am trăit a fost interpretat ca fiind într-un fel, etichetat într-un fel, eu încep să mă tem de eticheta în sine, nu de evenimentul în sine.
0: Da, puterea cuvintelor este foarte mare. Da. Pui un cuvânt puterea și deja pui o etichetă.
1: Sensurilor. Sensuri. A sensurilor mai mult, da. 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 Ăsta e și motivul pentru care, din punct de vedere psihologic, ai eticheta, vin un Na, și eu vă spun, ca și clienți care vin și cu care lucrăm, vin și îmi spun că au fost la nu știu ce psiholog sau au fost la nu știu cine și le-a spus că ei au o problemă de un anumit gen. Și îmi spun că e problemă de anumit gen. În momentul în care povestește din acea perspectivă. Din acea etichetă în care au fost încadrați, da. e ca și okay. cum ei sunt niște oameni bolnavi, fără finalitate, fără un viitor, ca și cum sunt un fel de baza societății, un fel de paria și cumva se autoexclud din societate. În momentul în care ne repoziționăm și scoatem în evidență faptul că este doar un eveniment și vedem cum s-a întâmplat, care sunt cauzele, care sunt efectele și cum le putem schimba, are loc un shift în interiorul persoane și persoana începe să spună adică ajunge să înțeleagă că de fapt este doar o dinamică emoțională și că faptul că am pus o etichetă asta nu înseamnă că neapărat el este acolo a fost etichetat, ca evenimentul a fost etichetat așa, dar asta nu înseamnă neapărat că, este, că el este acolo
0: uh-huh.
1: noi adică de foarte multe ori se etichetează un comportament,
0: dar da. eticheta da. asta în
1: să se ducă doar de comportament se duce pe identitate și în momentul în care se duce pe identitate uh-huh. ne-a, ne-a îngenuncheat.
0: așa e, așa e
1: Așa că, na, din perspectiva mea, este nevoie de mare atenție în momentul în care ne poziționăm și facem niște nominalizări cum, cum că lucrurile sunt într-un fel sau în alt fel. Lucrurile sunt așa cum le interpretăm. Suntem șapte miliarde de oameni pe pământ, să zicem întrupați, și mulți alți neîntrupați, da. multe alte ființe. Șapte miliarde de perspective diferite de a vedea lucrurile de valori de adevăr diferite. Unul nu vede la fel ca celălalt, unul nu interpretează ca celălalt. Și atunci îți spui întrebarea, dacă șapte miliarde sunt diferite, cine are
0: dreptate? Adevărul de. e dincolo de noi, știți că era filmul care avea expresia asta, era un serial. Adevărul este dincolo de noi, ca și așa ca și termen generic. Sau, mă rog, este noi și nu îl, nu-l, nu-l trăim, nu, suntem, nu ne identificăm cu el. Când, chiar când am început să, să vă propun să mai ne întâlnim și să facem această înregistrare, m-am gândit chiar ce, ce subiect aș aborda. Sunt foarte multe întrebări pe care le am așa și ca om care a participat la cursurile dumneavoastră, dar și ca nu neapărat ca jurnalist, ci ca om care interacționează. Îmi place să, să explorez uh, domeniile care țin de dezvoltare, de vindecare, de cunoaștere. Și vă spun sincer că aspectul acesta al regresiei m-a, întotdeauna mi am Siminte, când eram la facultate, am avut un profesor pe care eu îl stimesc foarte mult, un om cu experiență în a lucra cu copii cu dificultăți. Și acest profesor îmi spunea că elementul care îl rețin că regresia sau hipnoza trebuie să, să fie făcută, mă rog, nu știu dacă e termenul corect și potrivit, îți trebuie o anumită moralitate, un anumit discernământ o anumită forma ta de spirituală de a fi. Nu, nu poți să faci hipnoza. Bine, era acum mulți ani și informațiile ați văzut cât de, cât de mult se extinde pe domeniul ăsta. Regresia este un, o formă de terapie până la urmă? Să e o tehnică? Uh,
1: apropo de de transe, de hipnoze, că uh-huh. doar cei care cumva au o normă de moralitate sau cumva sunt potriviți pentru acest lucru,
0: da.
1: e nevoie să înțelegem că limbajul nostru în general este un limbaj de transă.
0: Uh-huh.
1: Deci orice formă de comunicare între doi oameni este de fapt o, un limbaj de transă. Noi în cont-
0: că... ne hipnotizăm unii pe alții. Aha.
1: Problema nu este că ne hipnotizăm unii pe alții pentru că efectele unora asupra altora sunt mici. Cel, cel mai mare, mare impact îl are asupra noastră. Noi, continuu, ne auto-hipnotizăm. Deci, asta trebuie să ajungem să înțelegem, din punct de vedere uh, proces, că în momentul în care eu îmi spun o dată de două, de trei ori, un adevăr în interiorul meu, un adevăr, eu un, 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 fac o comunicare pe care eu o consider adevărată sau fac o comunicare care nu este neapărat adevărată la început, dar pe măsură ce o instalez, ea devine adevărată. Eu, de fapt, mă auto-himnotizez, uh, mă auto-transuiesc, ca să zic așa, adică îmi fac o transă continuă până când instalez acea transă. Acele repetiții care se fac, acele afirmații care se fac în interior, acele cuvinte pe care le rostesc, în care spun sunt bun, sunt rău. Ăsta sunt de transă. Orice limbaj, orice comunicare între mine și mine, între mine și ceilalți, între mine, planul de creație și Dumnezeu, este un limbaj de transă. Și atunci... Nu poate. Transa în sine ca și procedeu de terapie, transa în sine ca și proces de lucru, este doar o extindere a limbajului de transă care oricum îl folosim în mod cotidian. Dacă stăm și ne gândim la copil, copilul vine către mamă și folosește exact cuvintele pe care știe, să le fol- pe care știe că vor da rezultate în relația cu mamă. Adică folosește un limbaj de transă și va folosi, pe lângă limbajul de transă, va folosi tot felul de sunete, tot felul de interjecție, onomatopee, tot felul de jocuri de cuvinte, de retrageri sau de angajări, de schimbări de, ritm, de poziție, de, de, de tonalitate, de volum, astfel încât să obțină ceea ce își dorește. A, inconștient.
0: Conștient. Inconștient,
1: da. Nu știu cât de inconștient este. Nu? Atâta vreme cât el vrea să obține să iasă afară, deja o, el folosește mecanismele care, v- și care știe că funcționează.
0: Ah, bun, bun, așa, ca vârsta, nu știe că limbajul
1: e de transă, doar că folosește în tocmai exact procesele necesare ca să obține ceea ce își dorește.
0: Mm-hmm. Iar
1: părintele, pentru că este să zicem, sensibil la acele forme de covid și acele forme de de comunicări, tot timpul, pentru că este ca și cum este dus într-o formă hipnotică, el ajunge să dea răspunsul da de fiecare dată când se folosește tipul acela de limbaj. În foarte puține momente realizează că, de fapt, este sub, într-o hipnoză. La fel, când discuți cu un partener sau discuți cu familia sau discuți cu cei din familie, pentru că de mici copii suntem învățați că un, un anumit tip de limbaj, un anumit tip de ton. Uh, la acel timp de toni dai, dai voie să se. În raport cu acel ton sau acel tip de limbaj, te deschizi și îl accepți. În momentul în care auzi tonul, limbajul, cuvintele folosite de un părinte, de un partener, ăla e momentul în care devii deschis și accepti acea, acea formă de comunicare ca și cum ar fi un adevăr. Și atunci, sunt aspecte de trans care fac parte din comunicarea noastră de zi cu zi, în raport cu care ne închidem, care ne închid. Da? Uh-huh. Sunt aspecte de transă De comunicare care ne deschid În momentul în care tu știi Care este aspectul care te deschide Nu faci altceva decât folosești Continuul limbajul curent În relația dintre tine și ceilalți Tot timpul acel aspect care cumva te deschide Dacă stăm și ne uităm La politicieni, limbajul este De transă continuu în care să-ți transmită Deschiderea, acceptarea unor cuvinte Chiar dacă nu spun nimic Nimic, deci cu cuvintele Corect. doar, doar Sunt goale așa. de sens, Mai pe ei îți transmit ca și cum îți dau sentimentul că de fapt s au spus ceva important. De fapt, faptul că nu transmit nimic pentru că nu vor să-și asume nimic. Dacă stai și te uiți la un limbaj de comunicare da. dintre doi oameni într-un spațiu de birou în care își transmit informații de la unul la altul, fiecare încearcă să se convingă folosind limbaje de transă că de fapt unul are dreptate versus celălalt. În orice context de, de viață, noi folosim să da. Și atunci... Problema nu este că, ne, că folosim unii în raport cu ceilalți Problema este că îl folosești tu cu tine Și atunci ai transe care te închid Ai transe care te deschid În momentul în care îți spui continuu îți, îți faci un, Ai un limbaj de transe în care îți spui continuu că sunt prost Sau nu am valoare Sau nu merit Sau nu știu Sau nu pot Sau nu cred Sau nu, am, nu merit Sau nu am dreptate Sau mai știu eu ce lucruri spui Care cumva le repeți constant Cu cât repeți această transă, cu atâta se instalează mai profund, noi spunem că sunt repetiții. De fapt este un limbaj de transă pe care tu îl accepti și îl instalezi în subconștientul tău pentru că îi dai voie să intre, că tu ai încredere în tine că ceea ce spui este adevărat și în momentul acela creezi în interiorul tău un program de autotransă după care intri în hipnoza, intri în, intri în transa realizată de către tine și ajungi să treci în acel spațiu de realitate pe care ți l-ai creat. În schimb, dacă este o persoană care spune continuu, mă iubesc, vă iubesc, mă iert, vă iert, mă apreciez, îmi place de mine, ușor, ușor construiește prin limbajul de transă un spațiu care, în care, pe măsură ce intră în acel spațiu, începe să capete valoare, începe să capete stimă de sine, valoare de sine, imagine de sine, adică toate încep, încep să se construiască în jurul lui și începe să trimite în exterior ceea ce el și-a creat ca și ca și realitate de transă. Da?
0: Chiar dacă nu crezi să spui lucrurile chiar astea
1: față de tine? De... La început începi chiar dacă nu crezi și pe măsură ce repeți continuu, pentru că cuvintele sunt rezonante și scot la suprafață din subconștientul colectiv elementele asociative similare, cu alte cuvinte scot energiile similare, contextele similare, aduci din interiorul tău stări și emoții care cumva intră pe același paliel vibrațional și începi să te ancorezi pe
0: starea respectivă. Da, am înțeles că chiar și dacă ai un zâmbet forțat, chiar am citit informația asta și l-aplici, l-a deja creierul înregistrează altceva. Da. Ca și zâmbet în sine.
1: E tot un limbaj de transă, doar tot că este un limbaj non-verbal.
0: Să știți că nu m-am gândit la aspectul ăsta, așa cum l-ați prezentat sub forma asta, dar îl recunosc foarte, adică informația, cum a spus-o, mie, parcă mi-e familiară, pentru că da, e perspectiva din care privești lucrurile. Și atunci, acea hipnoză, adică cel care trece printr-o suferință, printr-o traumă, da? printr-o rană, așa, pe diferite intensități, și vine către dumneavoastră, deci este cum ar veni unul la unul și e o interacțiune. Despre a era vorba în sine, ca și stare de... Ca, ca și hipnoză, ca și uh, lucru, interacțiune între, între terapeut și omul care vine. Uh, da, ușor, diferit.
1: Dacă, ușor se poate, diferit. dacă se poate, în momentul în care un client vine da, da. la o ședință, el este deja în transa lui.
0: Da, el e în programul lui, în, în programarea lui.
1: Exact. În momentul în care el vine, el e deja în realitatea lui și rulează deja niște programe care îl fac să trăiască acea realitate. Uh-huh. Singura, persoană, singura persoană care te poate ține într-o anumită realitate ești tu.
0: Ești
1: tu, da. Ăsta e și motivul pentru care se spune că orice credință pe care o ai te poate ridica sau te poate cobori, te poate deschide sau te poate închide. Fiecare fiecare se auto transuiește, se auto-himnotizează și în funcție de, de tipul de himnoză pe care îl aplică asupra lui, obține niște rezultate, fie de închidere, fie de deschidere, fie de pierdere, fie de acumulare, fie adică toate direcțiile de manifestare. Ei, în momentul în care vine un client la... la terapeut, să... da. Da, vine să lucreze cu el... Da. Că, în esență, noi nu putem să, să zicem că, vin, că vindecăm pe cineva, ci doar ajutăm ca să identifice care este limbajul pe care îl folosește, care este modelul de programare pe care îl face, pe care să obține rezultatele pe care le are. Uh-huh. În momentul în care lucrezi cu el, ai nevoie să-l scoți din hipnoza în care stă, <gură> din transa, realitatea spațiului în care stă, în care, în care se auto și să-l duci într-o altă realitate în care se manifeste un alt potențial astfel încât să schimbe cadrul perceptual, să schimbe cadrul de manifestare ca să schimbe spațiul de, pe care îl construiește de jur, împrejur, de jur împrejurul lui și în interiorul lui. Asta ce înseamnă? Că limbajul de transă pe care îl folosește este unul asemănător cu cel pe care îl folosește el, doar că îl să, să, să creezi o stare de călătorie între locul în care se află, adică realitatea în care stă închis sau realitatea în care își petrece timpul, și faci o călătorie cu el către un alt punct de realitate ca să aibă o perspectivă nouă asupra mediului de manifestare. Astfel încât să realizeze că poate manifesta și alte potențiale decât cele pe care cumva, de care este conștient.
0: O călătorie în trecut, spuneți, nu?
1: Sau în viitor. Sau în viitor? Da. De exemplu, la, în momentul în care vorbim de trecut. Vorbim, putem să vorbim de, de, de regresii de vârstă. Regresia de vârstă înseamnă a coborâi din, exact. din, din anul 2022, fac regresii de vârstă până în pântecul mamei. Da. Da, pot să fac o regresie de vârstă și mai în spate, că pântecul, în pântecul mamei se găsește corpul pe care eu îl preiau în momentul în care mă întrupez. Pot să fac regresii de vârstă înapoi în timp, înainte de a mă conecta la pântecul mamei, înainte de a coborî pe pământ să preiau, să mă conectez la corpul care cumva va deveni corpul meu pentru această întrupare. Adică, de exemplu, la ESS, la, 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 la formarea în vieța anterioară, da. unul dintre exercițiile pe care le facem este să facem o regresie de vârstă pas cu pas prin evenimentele vieții curente, coborăm, coborăm, coborând. mergem în pântecul mamei, unde sunt acele procese de vine care în pântecul mamei și care se pot face, după care mergem mai departe. În spate, până în momentul în care ne ridicăm din, către spațiul uh, de unde am coborât înainte de a veni la întrupare.
0: Da? O altă
1: regresie de vârstă care se poate face, poți face o regresie de vârstă în câmpul da, da.
0: Sau o regresie
1: de timp, nu neapărat de vârstă. Regresie de timp, poți să zici regresia de vârsta corpului fizic în care stai, pentru că corpul fizic este o amintire. Este o imagine a unui amintir de câmp. Este ca și cum câmpul de familie proiectează în față o imagine și tu modelezi corpul fizic după imaginea transgerațională. Când faci o regresie de vârstă sau mergi într-o regresie de timp în câmpul transgerațional, tu de fapt te duci în trecut ca să înțelegi care e motivul pentru care ai un corp modelat pe, pe, pe prezent în formatul acesta. Și atunci poți să te duci într-o regresie în, în spațiul transgerațional, să te întâlnești pe tine, da? Adică în regresia de vârstă să-ți întâlnești părinții de la începutul vieților până în prezent, Punicii, străbunicii și până la începuturile linii de familie. O altă formă de regresie care se poate face este regresia ta personal translife. Adică mergi în viețile anterioare, pleci din viața asta, te înalți în spațiul bardo te duci înapoi în viața precedentă, de-aia ați în spațiu bardo, viața acum două vieți, iară în spațiul bardo, acum trei vieți, iar în spațiul Adică poți să, faci, să mergi în spate în viețile care au fost reprezentative pentru tine și care au lăsat o amprentă extrem de puternică asupra structurii sufletești pe care o ai, cu care cobor la întrupare. Și astea sunt regresii în trecut. De asemenea, există regresii care se fac sau progresii care se fac pe viitor. Progresele care se fac pe viitor sunt progresii care cumva te duc în a valida linie de timp pe care se creează. De exemplu, în coaching, de exemplu când facem formarea în coaching, predăm o metodă prin care putem să verificăm dacă o opțiune dacă, dacă opțiune pe care o avem sau o variantă pe care o alegem din, din multiple variante pe care le putem îmbrăți și alega de un obiectiv din viitor sau... Dacă mergem către un obiectiv din viitor, este favorabil pentru noi sau noi. Este ca și cum aleg un drum după care mă proiectez în viitor și m- m- încep să trăiesc realitatea acelui drum din viitor. Dacă fac această alegere, cum o să fie în viața mea mai târziu? Aduc uh-huh. în acel viitor Trăiesc experiența mea în viitor pe modelul acelei alegeri, pe acea opțiune pe care am ales-o și în momentul în care am ajuns în acel spațiu de viitor și trăiesc opțiunea pe care am ales-o, știu dacă opțiunea este favorabilă sau nu, dacă îmi creează bucurie sau nu, dacă este exact ceea ce mi-am dorit sau nu. În măsura în care nu este ceea ce mi-am dorit, pot să mă întorc și să nu aleg. Dacă e măsura în care este exact ceea ce mi-am dorit și obțin satisfacția
0: uh, acelui
1: spațiu, acelei alegeri și este uh, dintr adică o stare
0: într-o stare de bine mă gândesc nu? creează starea de
1: bucurie și de satisfacție starea de, de, de bine, de armonie în momentul acela zic da, aleg să merg pe această, pe această variantă și mă duc în această opțiune atenție, în momentul în care noi plecăm pe un drum noi avem în spate un set de programări pe baza acelor programări te vei duce vei ajunge la un rezultat sau la altul pe care tu în interiorul tău știi Că, că vei ajunge, știi unde vei ajunge și ceea ce faci, verifici linia de timp pe care cumva ai accesat-o și, și verifici în ce măsură, pe baza programelor pe care tu le ai interior, vei obține rezultatul pe care ți-l dorești prin acea opțiune de drum.
0: Deci, ce m a venit acum, în momentul în care tu alegi din programare, din programarea ta, nu? Adică, când, dacă sunt mai multe opțiuni în viitor, îmi imaginez ca și cum ar fi un curcubeu, da? cu mai multe culori și eu mă drept doar spre anumită nuanță. alegerea da. aceea o fac tot datorită programării care o am din trecut, cumva. Da.
1: paleta de opțiuni o ai în funcție de deschiderea pe care o ai. Uh-huh. Dacă eu am un cadru, un cadru extins de percepție, și un cazul deschis de de conectare la la mediu, numărul de opțiuni pe care le pot avea în legătură cu așa sunt crește. Într-o situație în care sunt blocat emoțional am o singură opțiune sau două, maxim. În momentul în care sunt deschis și sunt relaxat, am foarte multe opțiuni. Întrebarea este pe care o aleg.
0: Deci eu îmi permit să am mai multe opțiuni sau ele există, acele opțiuni în viitor?
1: El există, doar că prin modelul de autotransă pe care îl practic, eu validez prezența unor opțiuni ca fiind opțiuni, ca fiind existente. iar altele pur și simplu le scot din cadru, pentru că eu nu le mai percep.
0: Ca și cum n ar mai exista.
1: Ca și cum nu există. Există doar ce sunt conștient că există, ce nu sunt conștient nu există. Și atunci cu cât spațiul de conștiință este mai mare, cu atâta numărul de opțiuni este mai mare. Este ca și cum ai zice, câte variante de drum există între Iași și Timișoara? Uh-huh. Păi dacă eu știu că am avut o singură variantă mersul cu trenul, știu că păi sunt cu trenul. Dacă părinții mi-au spus că singura variantă de mers pe care ne-o permite este să mergem pe jos, mergem pe jos. Dacă părinții știu că singura variantă de mers rapidă și eficientă cu care merg este avionul, o să zic că eu doar cu avionul, că eu așa știu, că doar cu avionul se poate merge pentru că pe toate celelalte nu le-am trăit. Dacă, în schimb, am numai cu mașina, și n-am avut decât opțiunea cu mașină, o să zic că e doar cu mașina. După care variante de oraș, pe unde m-am învățat? Da? Da? Și am tot felul de posibilități pe care le-am. Dar,
0: de exemplu, dacă noi suntem, uh, acum vedeți și printr-o discuție de genul ăsta, conștientizezi că, ai, că tu te îți auto, autoinduci stările, adică tu ți această autohipnoză. Și generațiile trecute da, nu știau lucrul ăsta, nu aveau informația, sau mă rog, nu erau atâtea platforme de dezvoltare în care să, poți să, să primești genul ăsta de informație. Noi acum, de exemplu, vorbim acum ca și perioadă, când noi știm, de exemplu, primim o informație de genul ăsta că putem face, deci conștientizăm că suntem, noi ne autoinducem și noi suntem în autoimnoză. Schimbă raportul cu noi? Noi cu noi putem să schimbăm raportul? Adică în momentul știți cum se spune, dacă ești conștient de un lucru, nu mai poți să te sustrași de la el. Adică îl știi. Există acolo.
1: Uh.
0: Faptul că știi că faci lucrul ăsta, schimbă raportul cu tine? Sau pur și Bă. simplu mergi înainte tot ca generațiile trecute?
1: Păi schimbă doar dacă începi să schimbi tu. Mhm.
0: Uh-huh. Deci, la tine. De faptul
1: că știi că există. Sunt foarte multe persoane care știu că există tehnici, dar asta nu simt, da. că ele se schimbă viața. Exact. Sunt foarte multe persoane care citesc cărți, dar asta nu înseamnă că ceva se schimbă în viața lor. Sunt Așa foarte ai. multe persoane care merg la cursuri, dar asta nu înseamnă că ceva major s-a schimbat în viața lor.
0: Și care și care-i. pe ce comuți? Pe ce când? În practică. Din practică.
1: De singura. Singura, singura diferență între cineva care are rezultate și cineva care nu are rezultate este, ține doar de practică. Cât de mult ai pus în practică, adică cât de mult, ce înseamnă practică? Practică, da. în esență, este, eu sunt în spațiul meu de realitate, trăiesc starea mea specifică, trăiesc, trăiesc realitatea mea în spațiul meu de, de proiecție și de, în care m-am închis, în cușca mea perceptuală. Uh-huh. Ei, în momentul în care eu fac practică, practică ce înseamnă? Mă antrenez ca să mă conectez din cușca mea perceptuală într-un spațiu extern de manifestare. Sau diferit de ceea ce eu practic în interiorul meu. De exemplu, dacă eu am o anumită vibrație care vine dintr-o repetiție a unor unor cuvinte sau unor fraze care pentru mine sunt cheie, care sunt auto hipnotizante și mă țin într-o anumită formă de realitate și de percepție. În momentul în care eu fac o practică și în loc să mai îmi spun că n-am valoare sau nu am timp, nu merit, la... încep să-mi spun vă iert, mă iert, sau vă iubesc, mă iubesc, îmi dau, aprimesc, merit, 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 este ca și cum, mm-hmm. altceva. Este ca și cum înscriu altceva. Deci, problema, este, problema unde apare? În momentul în care eu am în subconștientul meu Mai multe comunicări De tipul o anumită etapă din viața mea a spus că nu merit După care am în interiorul meu o etapă din viață În care spun că merit Problema este că le am pe amândouă Adică da. subconștientul da. meu este, este încărcat Cu două tipuri de reprezentări Cu două tipuri de procese Cu alte cuvinte Eu am două tipuri de programă în interiorul meu Numai că ambele creează realitate
0: Adică două realități.
1: Adică am două spații de programare diferite, două modele de programare diferite și ambele creează realitate în spațiul meu, spațiu meu fizic. Și atunci sunt momente în care eu atrag evenimente care cumva mi-arată că n-am valoare și cresc pur și simplu evenimente în care sunt, mă pun în niște situații în care eu să nu am valoare în raport cu cei din jurul meu.
0: Da, 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 exact. Pe care
1: le atrag, zic, dar de ce le-aș atrage? Că eu am valoare. Ele sunt în câmpul meu, ele atrag realitatea ca să mă pună față în față pe un model de programare care coexistă în același timp cu modelul nou de programare pe care l-am îmbrățișat. Așa că în momentul în care eu doresc să ies din paradigma trăirii pe care mi-am generat-o, nu este suficient să mă duc la cineva și să-mi integreze prin hipnoză alte adevăruri. Că alte adevăruri mă ajută, într-adevăr, să mă duc pe alte palieri și opțiuni suplimentare de existență. Doar că sistemul de, programare coexistă, sistemul de programare pe negativ coexistă cu cel de pozitiv sau cel defavorabil cu cel favorabil pentru noua orientare, dacă nu sunt toate negative. Sunt defavorabile în raport cu obiectivul sau favorabile în raport cu obiectivul? Și atunci îți pui întrebarea, ok, am, am implementat un nou sistem în interiorul meu, l-am structurat, l-am repetat. Întrebarea este care e motiv pentru care încă chem realități conforme cu vechea, cu vechea structură? Și răspunsul e simplu. Da. Atâta vreme cât există în interiorul tău programări sau câmpul este încă structurat, sau părți din câmpul tău este încă structurat pe modelul vechi de programare, el va chema continuu realitatea lui. Fie că o cheamă prin tine, fie că nu o mai cheamă prin tine, dar o cheamă prin toți ceilalți care urmează după tine sau care stă în jurul tău în spațiul de familie, acea, acea programare va chema în continuare realitatea ei. Da, și atunci, da. tu care ai o stare de conștiință continuă și stai într-o stare de control continuu, în, în, în momentul în care tu repeți continuu partea pozitivă, 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 adică ce vrei să trăiești, vei atrage partea pozitivă. Dar asta nu înseamnă că partea negativă nu s-a șters.
0: Deci nu s-a șters.
1: Nu. Și asta, asta specialiștii care lucrează pe partea dinhinoază, nu explică. Ei vin. Da. Și fac inserări de noi elemente în structura exact. ta de subconștient, dar asta nu înseamnă că au șters partea veche. Sau vin și fac un cavar, din momentul acesta nu mai percepi nu știu ce parte din tine. Și te-a separat de acel, acea zonă de programare interiorul tău, dar ea e tot în câmpul tău. Nu, nu mai ești tu conștient de ea, numai că ea continuă să-și facă treaba, dar nu prin tine, ci prin, prin urmașii tăi. Și atunci tot ceea ce tu nu ai vindecat în interiorul tău se duce mai departe în următoarea generație, așa că e... E o formă de rezolvare, dar e doar 50%.
0: Pe moment și nimic din ce se... Totul se transformă, nimic nu se pierde.
1: Se transformă, rămâne constant
0: așa cum a fost programat. Uh-huh. Adică în cazul cel mai bun se transformă, da. Dacă nu, adică noi,
1: noi ne mutăm atenția pe o nouă formă de manifestare, suntem pozitivi, suntem afirmativ, da. sunt afirmativ, ne declarăm valoarea, noi ne-o prezentăm... Asta nu înseamnă că noi o să atragem non-valoare. Sau copiii noștri nu o să atragă non-valoare. Pentru că câmpul rămâne programat cu ambele variante. Singura opțiune pe care o avem pentru a face curățenie reală este să ștergem cele două forme de programare. Apropo și de parenting. Dacă sunt, da. fine, sunt tot felul de programe de parenting care sunt rulate pe de diverse persoane.
0: Sunt foarte multe, da.
1: Și vin și te învață să-ți antrenezi copilul să să gândească altfel, să, de fapt, să-l programezi, că până la urmă e un un dresaj. Un dresaj. Te învață cum să-i dresezi mai bine. Ei nu înțeleg faptul că adresa un copil să se manifeste altfel rezolvă punctual problema, dar fundamental. Nu schimbă nimic din subconștientul lor. Și
0: atunci unde se produce vindecarea, sau poate prea mult spus vindecarea, care e partea, partea plină a paharului.
1: Și atunci, ideea în sine că capeți noi obiceiuri noi aptitudini, este fabuloasă. Adică o poți spune în practică astfel încât de acum înainte să manifeste un alt potențial decât cel pe care îl manifesta anterior, adică să devii conștient. Doar că atâta vreme cât nu închizi potențialul vechi, nu-l anihilezi, nu-l anulezi, nu-l neutralizezi, el este activ pe nivelul de programare și, pe, și va genera acel impact energetic pe care, pe care, pentru care a fost creat. Adică copilul în continuare va avea furie în interiorul lui, în continuare va avea nemulțumiri, în continuare tu îl dresezi să fie altfel, că e dresaj, adică ce se predă este o dresură, dresaj, dresaj, adică e o mini-formă mini de manipulare. O spun eu, care na, am studiat și știu metodele care, care stau la baza programele lor.
0: Programele lor,
1: Eu le-am studiat, adică programele lor le-am studiat și le-am studiat și metodele, adică toate structurile pe care și-au construit programele. Și atunci pot să spun că în spatele acestor metode se află sisteme de programare, dar care nu șterg programul de bază, ci doar îți mută atenția pe a manifesta un alt potențial, ca și cum te rupe de subconștient, dar subconștientul e tot acolo.
0: Și atunci este important de exemplu, faptul că chestia asta, că mi-a spus și de grădiniță și de școală, din primii ani, când copilul intră în interacțiune numai cu mediul de acasă, bine, mediul de acasă este definitoriu din multe puncte de vedere, dar de acolo pot să... Nu vreau să folosesc cuvântul nici programat, nici dresat, De acolo, interacțiunea copilului cu exteriorul, cu lumea exterioară, se pune pe alte baze. Numai că trebuie să fie educatori care se facă lucrul ăsta.
1: Din perspectiva mea, noi nu prea comunicăm cu exteriorul. Noi nu apucăm să comunicăm cu exteriorul pentru că nimeni nu ne aude.
0: Adică noi cu noi comunicăm.
1: Adică, dacă, stați, dacă ne stăm și ne gândim logic, câte persoane sunt atente la ceea ce comunicați dumneavoastră?
0: Eu, ca persoană? Da. Real. Câte persoane mm. sunt
1: atente la forma cuvântului, la, la gestică, la prezență, la ce schimbați, la fiecare variație pe care o aveți? Să știți că
0: știți. și mi am pus întrebarea asta, în profesia asta și mi-am pus-o de multe ori, dar uneori, eu cred că mult mai mulți oameni decât credem noi. Mi-a, așa, mi-a, așa mi-a apărut mie ca și informații. Adică eu dacă consider că undeva 10 oameni ar fi atenți, de fapt sunt mai mulți.
1: Dar pe ce sunt atenți? Sunt atenți pe, pe ceea ce transmiteți dumneavoastră sau sunt atenți pe ceea ce ei vor să vadă?
0: Bună întrebare.
1: Bună întrebare.
0: Păi e probabil 90% ce vor ei să vadă. <laughs>
1: 99,99% o petrec într-o stare de hipnoză în care văd doar ceea ce Alex să vală și caută să valideze doar ceea ce deci interesează pe ei ca să confirme realitatea spațiului în care trăiesc.
0: Și atunci rolul de comunicator care, care este? Nu este.
1: nu, este o, nu există. Asta e și motivul pentru care comunicarea mediatică se produce pe diverse canale și are în vedere nu neapărat ceea ce tu îți dorești, ci ceea ce îți lipsește. Mm-hmm. Pentru că tot timpul într-un mod inconștient vei căuta să, să-ți acoperi ceea ce îți lipsește fără să fii atent neapărat la mediul din jurul tău și vei, vei căuta să, să, să cauți în jurul tău semnele, elementelor care fac parte din nevoia ta și te vei duce specific către acele locuri și vei apela la acele persoane și te vei cupla la realitatea acelei persoane care poate să-ți ceea ce îți lipsește. Și atunci noi mergem pentru, pe o continuă Acoperire a nevoilor inconștiente. Așa că, ce o să spun un lucru acum care este anti-coaching, coachingul are la bază o definiție și un punct de plecare care este, din perspectiva mea, o o confuzie. Da? Eu predau coaching, adică sunt facilitator, avem școala de coaching și da, program acreditat. Numai că eu încep predarea, ne spune că în momentul în care un client, coachingul spune că dacă ai un obiectiv, dacă nu ai un obiectiv, înseamnă că nu, la noi coaching. Fie ca să, ai un, ca, să ai, ca să fie ceva, o activitate de coaching, o, o, să fie ceva în direcția lui coachingului, trebuie să ai un obiectiv. Iar eu spun că mm-hmm. felul următor, dacă ai un obiectiv, de fapt e o problemă, pentru că dacă ai un obiectiv, înseamnă că ai o nevoie. Și dacă ai o nevoie, înseamnă că ai un gol perceptual.
0: Dar toți suntem parcă acolo, nu? De toți dintr-o, dintr-o nevoie, într-un curs. Și Nevoia noastră este de A. Revin la
1: întrebarea. Cine vă acordă atenție?
0: Și eu acum trebuie să răspund la o întrebare, așa cum semn de întrebare. Dacă nu, dacă
1: nu o lăsăm așa în aer și să răspunde cine își dorește.
0: <gântu-s> Atunci, haide, mai, mai adresați-mi o dată, că pe mine mă, m- îmi place să, să, să mă gândesc din mai multe perspective. Care D- era întrebarea?
1: Dacă acesta? noi transformăm nevoile în obiective. Așa, da. Sau în spatele unui obiectiv există o nevoie. În momentul acela, cine, cine va acordă atenție?
0: Din exterior, spuneți, nu? Că din interior eu mi-acord atenție, probabil.
1: Păi nu, în afară de dumneavoastră. V-am, că v-am adresat la întrebarea mai devreme. În da. afară de dumneavoastră cine vă vede? Cine, cine vă e atentă vede? la dumneavoastră? Și mi-ați spus... Probabil, probabil aceleași
0: nevoi. Aceleași nevoi ca și ale mele.
1: Super! Aceea vă văd și sunt atenți la dumneavoastră cei care pot să folosească acele aturi de comunicare ceea ce este în folosul lor. Da. Și atunci, dacă este ceva ce este în folosul lor, vor veni către dumneavoastră. Dacă este ceva pe care îl manifestați, care cumva se opune dorințelor lor sau validărilor sau modelului lor, vă vor respinge.
0: Adică ideea aia de trib. Nu, nu, ca trebuie ca informații. Adică de... păi
1: înseamnă deja o asociere cu valori comune.
0: Mm-hmm. Și deja nu e asta. Noi nu vorbim de valori comune. Păi în unui partid, în cadrul
1: unui partid, toți membrii sunt unicați. Dar ei sunt asociați acolo nu pentru că au un țel comun, ci pentru că au o lipsă comună. Da. Și, de fapt, asta e problema, că noi nu. În momentul în care noi mergem către opțiunea de viitor, noi mergem opțiunea de viitor să căutăm trecutul, adică să ne închidem golurile perceptoare da, și ne închidem neapărat da. să, să realizăm ceva. Ca să poți să realizezi ceva, adică să-ți dorești altceva și să manifeste un potențial care este dincolo de acest spațiu de programare, e nevoie să ieși din spațiu de programare. Dar ta vreme că tu ești magnetizat în interior prin auto, auto pe care ți-o creezi, prin faptul că, Alții înaintea ta au hipnotizat sau auto-hipnotizat și au creat programare de câmp, tu de fapt trăiești în din... Noi de fapt trăim într-o himnoză generală, de... generală planetară. Deci noi, ca persoane, și da, eu, nu am, asum ce spun, noi, ca și prezențe sociale, noi nu facem altceva decât să suntem într-o continuă hipnoză. Și ne trezim dintr-un vis și intrăm în altul. Nu apucăm bine să ne trezim că intrăm în altul și tot ce este în jurul nostru ne ajută să visăm. De
0: aia suntem în planul ăsta. Că am nu fi un plan, nu,
1: e un plan minunat. Avem tot ce ne trebuie da. din vedere al trăirii. Ideea în sine este că a fi conștient înseamnă a nu fi într-un vis. A nu fi într-un vis înseamnă a nu fi într-o nevoie. A nu fi într-o nevoie înseamnă a nu ni se genera aceste nevoi. Tu când continu, Noi când continuu generăm nevoi, pe care trebuie să le îndeplinim sau diferențieri între noi care se transformă în nevoi de compensare, care au nevoie să fie împlinite, noi continuu suntem într-o visare în împlinirea nevoiei. Deci noi nu trăim realitatea și atunci, prin modelul în sine pe care îl trăim la nivel social, noi nu ajungem să trăim starea de prezență.
0: Și atunci am și eu, acum, o întrebare care îmi vine în legătură cu discuția asta ultima. Și atunci um, Rolul și scopul unui om care comunică și transmite? Care, care nu neapărat ce ar fi bine, dar care e linia de echilibru? Adică să nu trăiești într-un vis, să trăiești într-o realitate, dar și realitatea este iluzorie sau este o realitate unică?
1: Întrebarea pe care aș adresa-o este...
0: <laughs> întrebare cu întrebare, da.
1: <laughs> întrebarea pe care aș adresă o și răspuns la întrebarea dumneavoastră este da. Câți dintre noi transmit în, în, în exterior adevărul lor?
0: Fiecare transmit adevărul lui. Oare? Eu zic că într-o mai mică sau mai mare măsură, conștient sau inconștient, da.
1: Mm-hmm. Și care e adevărul nostru?
0: A nostru general sau particular? No, a particular. Adevărul? Nu am pus această întrebare pentru că nu am fost în căutarea adevărului.
1: Vine copilul, de exemplu, și zice, am nevoie de ceva. Oare este nevoia lui sau cu este? Vine partenerul de cuplu și zice că am nevoie de nu știu ce vine, mama are nevoie de nu știu ce vin eu, am nevoie de nu știu ce... Posibil
0: să nu fie a mea și a altor generații și tu... Bun, și atunci noi trăim nevoile
1: cui, exprimăm adevărul cui, raportat la dorința cui și așteptările cui.
0: Păi ideea că am înțeles că totuși individualitatea e chiar o iluzie așa, că ești tu individ așa ca un balon singur care zboară prin aer. Adică suntem super interconectați, venim cu bagaje, cu. Trebuie să ne mai oprim, să mai luăm alt mijloc de transport, să călătorim în alte destinații. Până la urmă, nu. De-aia zic că este un singur adevăr, unic și imobil, dacă aș putea să spun. Un, singur. Iar noi suntem așa niște lucruri care ca niște baloane, care totuși sunt conectate la un balon principal. Chiar am auzit o informație de genul că noi am fi așa ca niște mici vaporașe care dacă merg în direcția cu vaporul mare, își urmează sufletul, adică personalitatea e pusă în slujba sufletului cumva. Și probabil că noi ceea ce facem aici, și nu neapărat, numai eu zic ca și comunicator, dar poate și dumneavoastră, ca și, și dumneavoastră, sunteți un comunicator cumva, nu? Ca și țineți cursuri, vorbiți, aveți interacțiune cu oameni. Fiecare din noi, până la urmă, suntem o, o idee de individualitate, nu?
1: Individualitatea începe să apară în momentul în care ieși din personalitate. Ca să ieși din personalitate, ești, este nevoie să ieși din identificarea cu corpul fizic care nu ți-aparține, l-ai preluat la naștere. Singurul moment pe care eu l-am trăit sau singura tehnică pe care am putut să, în care am trăit această separare, ai adică două tehnici. Au fost odată starea de meditație care te pot scoate dincolo care se mm-hmm. poate obține și prin rugăciune foarte profundă. Da, da. Meditația, până la urmă, este să smuți atenția de pe exterior câte un punct de focalizare. Da?
0: Da, da.
1: Până în punctul în care nu mai ai niciun punct de focalizare, te defocalizezi pe, de pe realitate și treci, treci într-o altă parte. O altă variantă este mai simplă, nu ți-a zeci de mii de ani de antrenament.
0: Mai scurtă, da. V-aia mai scurtă este o regresie
1: în spațiu vieții dintre vieți. În momentul în care te-ai dus în viața dintre vieți, ăla e momentul în care vrei, nu vrei, te desprinzi de corpul fizic pe care l-ai asociat acelei vieți, te înalți în spațiul care cumva este în spațiul dintre vieți și începi să te înalți mai sus, mai sus, mai sus și pe mai măsură ce te înalți în iubirea cea mai înaltă, începi să ți lași corpurile, care corpul reprezintă de fapt oglindiri a unor experiențe pe care le-ai trăit în planurile asociate acestei zone de, de manifestare. Cu cât te înalți mai sus, cu atâta cumva devii mai simplu, până în punctul în care pur și simplu nu mai e formă umană. Ei, de-abia în punctul ăla în care nu mai e formă umană, nu mai e formă nici sferică, ci ești doar o, o prezență, ca un roi de steluțe care cumva sunt asociate și formează prezența ta de conștiință. ăla e momentul în care devii într identitate. Ăla e momentul în care îți dai seama că, de fapt, rolul pe care tu ți l-ai asumat pe pământ și nevoile pe care le ai sunt doar asociate unui spațiu proiectiv și un, unui spațiu de încărcare continuu a unor programe care cumva au fost setate ca și forme de trăire, forme existențiale pe care noi le repetăm. Ei, asta în aceaste, aceste forme de repetiții uh, mentale, emoționale, uh, de dorințe vitale și de orice altă formă, reprezintă, de fapt, uh, himnoza pe care noi cumva o aplicăm asupra noastră pentru că ne convingem că este reală. În momentul în care noi comunicăm că adevărul nostru este cel asociat cu planul corpului fizic sau cu corpul fizic cu care ne îmbrăcăm, care are în spate un corp mental, un corp emoțional, un corp vital, adică care are o realitate fizică densă și mai puțin densă pe măsură ce se duce în mental, în momentul acela noi de fapt afirmăm că adevărul nostru este un adevăr pe care l-am preluat, nu pe care l-am creat, ci pe care l-am preluat. Ne duce mai departe și după aia zicem, ok, repetăm adevărurile pe care le-am creat într-o altă viață, pe care le-am trăit în alte vieți. Ok, dar alea sunt create în alte vieți, în alte ipostaze. În momentul în care ieși din toate formele astea de adevăr create, care, pe care repetitiv nu facem altceva decât de le reproducem continuu până ne desprindem de ele, de-abia când te-ai desprins de ele și te duci un pic mai sus, ajungi într-un spațiu în care nu este niciun gând, în care nu mai există nicio dorință și singura ta aspirație este să iubești. Ăla e momentul în care începe adevărul tău. Restul sunt doar sunt povești mentale, sunt dinamici emoționale și sunt structuri vitale care cumva trec prin interiorul tău. Ei, astea au așteptări. De ce? Pentru că așteptarea este ca să fie o aliniere cu spațiul de acasă, adică acel spațiu de lumină și iubire. Și când nu se întâmplă, pentru că cumva spațiul de programare al corpului fizic, care este un spațiu transgenerațional are în interior și programări pe negativ, și programări de pozitiv, deși tu ești o prezență foarte luminoasă care a coborât la întrupare, deși ești o prezență luminoasă și a coborât la întrupare, tu atragi și partea negativă asociată, programării negative a corpului pe care îl duci, da? ca, și, ca și corp, ca și, ca și vehicul. Și ăla e momentul în care dacă se întâmplă un eveniment major, emoțional major în viața ta care cumva se opune la trăirea ta din interior, în momentul în care se întâmplă acel ceva, un viol, cineva te pedepsește, cineva t- t- cumva t- teologește sau pur și simplu ești în mijlocul unei altercații și cumva tu suferi, ăla e momentul în care scrii uh, scrii interiorul câmpului pe, în care trăiești, rana sau trauma, apropo de întrebarea Cu ce am început, te- m- de- da. da, cu ce am început. Ei, în momentul în care noi vorbim de adevăruri, Când vorbim că suntem șapte miliarde de oameni, care trăim șapte miliarde de adevăruri, toți avem adevărul nostru și toți avem dreptate în realitatea noastră. Problema apare în momentul în care eu încep să spun că adevărul meu este mai relevant decât adevărul tău. Adevărul meu e mai relevant decât al tău, mă pot lupta cu tine ca să-ți demonstrez că eu am dreptate. Dacă tu vii și îmi spui că adevărul tău este mai relevant decât adevărul meu, Atunci mă lupt cu tine ca să-ți demonstrez că de fapt nu ai dreptate și că de fapt adevărul meu este mai relevant. Dacă tu începi să aderi la adevărul tău, eu mă pun sub tine și atunci cumva... Tu devii un lider, iar eu devin un follower și mai târziu am nevoie să te dau jos de pe poziție ca să fim din nou la egalitate. Dar tu nu mai vrei să fii la egalitate cu mine pentru că tu te-ai poziționat deja într-o poziție de conducător și îți place poziția aia pentru că cumva ai foarte mulți supuși. Și sunt foarte multe jocuri de scenă care se întâmplă din toate punctele de vedere în dinamica socială. Și atunci. Da. Și în viața moment...
0: aici, da. Viața aici devine un câmp de bătălie. Devine un câmp de bătălie atunci, viața aici.
1: Exact. Și atunci, rolul nostru ca și facilitator al dumneavoastră, al meu, al tuturor celor care facilitează, da. nu este să dea credit că una o anumită informație are titlul de adevăr, pentru că trăim realitatea prin șapte miliarde de percepții diferite, pentru că ne raportăm la modele de programare diferite pe care le accesăm, prin nivelul de conștiință al fiecăruia. Și atunci, dacă eu am un adevăr și celălalt de lângă mine are un alt adevăr, e ok. Da? Coaching-ul permite asta. Asta este și motivul pentru care putem să spunem că Dumnezeu este cel mai mare coach. Că El îi lasă pe toți cu adevărul lor să trăiască în realitatea lor până când se unifică ade- într-un adevăr comun, iubirea. Da. Ideea în sine, pot eu să spun că adevărul meu primează în fața adevărului tău? Și răspunsul e nu. Da? Și atunci, da. rolul nostru este să acceptăm că există modele diferite de adevăr și să punem întrebarea care este motivul pentru care persiști să stai în modelul tău de adevăr și nu alegi să schimbi adevărul tău ca să culegi alte rezultate, pentru că modulul de adevăr la care aderi îți aduce niște rezultate. Un alt model de adevăr îți aduce alte rezultate. Întrebarea este ce vrei să treci ca să știi ce adevăr îmbrățișezi.
0: Da. Haideți să încheiem cu întrebarea asta, că oricum, din cât mi-amintesc eu că am făcut. am participat la un curs online a dumneavoastră, foarte multe întrebări acolo erau care să ni le adresăm nouă deci noi să ne adresăm nouă întrebări așa că cred că cea mai bună atunci când există o întâlnire de genul acesta să rămânem cu întrebări cu o întrebare măcar da, să știți că a fost un podcast interesant eu sigur o să-l reascult (laughs) pentru că apropo de ce ați spus de nevoile noastre Da, probabil că ele au și ele un rost, de-aia sunt aici în planul ăsta și prin nevoi sau prin faptul că ne încercăm să ne ne vindecăm cumva pe noi, așa ne înălțăm și mergem spre lumină până la urmă, așa, într-o călătorie, că tot într-o călătorie suntem. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și ceea ce v-ați propus dumneavoastră să fie frumos și bine și când veți mai avea timp și dispoziție, tare mult aș vrea să ne împărtășiți ce faceți.
1: Da, eu vă mulțumesc pentru invitație și în primul rând vă mulțumesc dumneavoastră că că ați creat un program de de conștientizare, că până la urmă toți avem nevoie să conștientizăm cât mai multe aspecte din realitatea care ne înconjoară.
0: Da, cam asta-i cred că. Vă mulțumesc. Frumos. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și să ne auzim cu bine.
1: Mulțumesc zile minunate să avem. Zile
0: minunate să avem, da. Vă pupați la revedere. Zile minunate.